0: Buen día, mi nombre es María Camila Cruz, estudiante del primer semestre del Programa Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. El día de hoy me están acompañando Darly Juliana Jiménez, Natalia Jimena Melo y María Alejandra Maecha, quienes también hacen parte del Programa Ingeniería Ambiental. En el siguiente podcast abordaremos la concepción y la importancia del saneamiento básico y agua potable. Partiendo desde un punto de vista donde este es considerado un factor primordial para la salud e integridad de la población. Dicho lo anterior, es preciso preguntarse como punto de partida qué se entiende por saneamiento básico. Por ejemplo tú Natalia, cuéntame qué concepción tienes acerca del saneamiento básico.
1: María, debo empezar diciendo que este no solo es un factor primordial, sino que también es un derecho fundamental que todos tenemos en esta sociedad el tener acceso a agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, así como la recolección y manejo de los desechos que producimos. Entonces, pues en pocas palabras, el saneamiento básico es aquel conjunto de cuidados que se debe tener con el tratado del agua, al que pues, por ende el ambiente. Todo es indispensable para llevar una formación humana sana y mantener un ambiente saludable, limpio y organizado.
2: Sí. Mira, Natalia, por ejemplo, en el caso de Colombia, según una entrevista realizada en mayo del 2020 a la ingeniera civil Mariluz Mejía de Pumarejo, quien es especialista en sanitaria, menciona que existe una gran brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales. En lo que a cobertura de alcantarillado y acueducto se refiere. Por esto, las zonas rurales requieren de proyectos e inversiones al igual que el tratamiento de las aguas residuales que tan solo alcanza un 40%. Según diferentes censos, en los últimos 40 años las zonas urbanas están casi alcanzando el 100% de cobertura, pero las zonas rurales y ciudades pequeñas se han visto estancadas debido a que el 100%, aproximadamente solo el 70% cuenta con estos servicios. Y si Colombia quiere lograr las metas fijadas por los objetivos de desarrollo sostenible, es primordial que amplíen la cobertura de los servicios públicos de agua y alcantarillado para así cubrir las zonas rurales, municipios pequeños y zonas aledañas a grandes ciudades. Si es así, Alejandra, ¿quiénes serían los encargados de proveer los servicios de saneamiento básico y agua potable en Colombia?
3: Pues mira, Juliana, durante las diferentes crisis por las que atravesó Colombia en los 80, el encargado de proveer los servicios de saneamiento básico y agua potable era el Estado colombiano. Sin embargo, tras la llegada de la nueva Constitución en 1991, se le otorgó el deber de la provisión de estos recursos a las diferentes entidades privadas de cada departamento o ciudad
1: correspondientemente. Me surge una pregunta. Entonces, ¿de qué se encarga el Estado colombiano ante la prestación de los servicios de saneamiento básico y agua potable?
0: Natalia, el rol que desempeña el Estado colombiano es regular, inspeccionar y garantizar que las empresas privadas cumplan sus deberes como prestadoras de servicios públicos, aunque existen excepciones de ciudades aledañas o zonas rurales a las que el Estado les presta los servicios de saneamiento básico y agua potable. A pesar de que el Estado sea un ente veedor para que las empresas públicas cumplan sus deberes, las zonas rurales aún no cuentan con buena cobertura de acueducto y alcantarillado.
3: Eh, mira María Camila, a mí parece que también el lado político eh, realiza un papel fundamental aquí porque el desentendimiento que tienen los entes gubernamentales con las zonas rurales es impresionante ya que ellos como ya fue mencionado anteriormente son los encargados de brindar el servicio de saneamiento básico a las zonas rurales y pues esto no se está viendo actualmente también el poco acceso al agua potable es fácil de notar inclusive acá en Villavicencio en ocasiones algunos sectores pues no cuentan con, eh, con este servicio, por esto se da la cifra de que 8 de cada 10, 100 colombianos no cuentan con agua potable. ¿Pero por qué el acceso a agua potable y saneamiento básico es una problemática en Colombia, Natalia?
1: Muy sencilla, Alejandra. Una de las razones por las cuales se sigue presentando esto en Colombia es porque aún sigue prevaleciendo la inequidad. Esto es más que todo entre las clases sociales, pues los más adeneados tienen todos los privilegios y no se da una inversión en las clases sociales bajas, lo que influye a un mayor aumento de pobreza y pues al mismo tiempo hace que la violencia aumente, ya que al carecer de lo básico, como lo es el acueducto, el agua, la luz, y entre otros, hace que la gente tenga que buscar y cubrir esas necesidades por medios ilegales. Según el Programa de Desarrollo Territorial, las zonas rurales suelen más afectadas al no contar con este servicio, pues se estima que un 15% cuenta con acueducto y saneamiento básico, y un 14% cuenta con alcantarillado, pero... Alejandra, ¿me podrías explicar por qué se presenta esto? Bueno, Natalia, pues
3: primeramente por la parte geográfica, por las viviendas aisladas o a veces que hay pequeños grupos urbanos y pues eso dificulta brindar el acceso a todos los habitantes. También em empezando pues que no los entes gubernamentales no, no realizan un financiamiento correcto hacia esas zonas rurales, a veces ni lo hacen, entonces pues eso también ocasiona un bajo nivel técnico de manejo debido a la falta de oportunidades educativas y pues ahí se carece de una supervisión, de un control y pues de un apoyo por parte de los entes gubernamentales, lo que hace pues que se produzca un bajo nivel socioeconómico por falta de inversión por parte del Estado colombiano, limitando así pues el acceso a nuevas tecnologías, por, pues, por las faltas de vías que permitan transportarlo porque cuando hay ausencia de estos servicios pues se produce un deterioro ambiental y pues de igual forma eso influye en un deterioro social debido a que las personas tienden a sufrir enfermedades e infecciones a causa de eso ¿cuáles son las enfermedades más comunes derivadas por este problema del mal saneamiento ambiental en Colombia Juliana? Okay.
2: Yeah. Pues lo que a mí concierne Alejandra son muchas las enfermedades que conllevan un mal saneamiento ambiental y en ocasiones esto puede llevar a la muerte. Las, las más comunes son la hepatitis A, la enfermedad diarreica aguda o conocida por sus siglas EDA y la enfermedad transmitida por alimentos o ETA. Por ejemplo, en un periodo de siete años entre el 2008 y 2014, tengo fuentes informativas. Hay gráficas que muestran las tasas de mortalidad por las diferentes enfermedades. Y con esto se puede concluir que en el caso de la hepatitis A hubo cierta disminución, pero para el caso de EDA si se percibe un incremento a partir del 2012. Y con respecto a los casos de ETA se ven picos altos en 2009 y 2011. Con estos datos se creería que se puede concluir que hubo un aumento del 14,8% de personas padeciendo estas Enfermedades.
0: Ya para recapitular varios factores que afectan esto, sobre todo la falta de recursos económicos, las condiciones climáticas, las condiciones terrestres y por otro lado, hasta la corrupción. Las empresas y municipios encargados de brindar el saneamiento están ocasionando diversos factores que ponen en riesgo la salud e integridad de las personas, eh, proporcionándoles malos servicios de saneamiento básico y con esto llegando a ocasionar enfermedades graves y hasta muertes. Sin embargo, el gobierno ha tratado de buscar alternativas para solucionar dichos problemas y garantizar la salud de los ciudadanos. Sí, y dentro de los planteamientos
2: que ha realizado el gobierno para brindar un buen servicio de saneamiento básico, en especial a las zonas rurales, están, obviamente, ampliar la cobertura de sistemas de alcantarillado y acueducto, disponer de una adecuada vocación sanitaria para la población, fortalecer los esquemas de institución e inversión, fomentar la estructuración de esquemas sostenibles que tengan una buena planeación y programas de asistencia técnica y recursos, y garantizar las condiciones de calidad. El propósito de esto es que se logre disminuir la brecha urbano-rural que existe con respecto a la cobertura de los servicios públicos, y a su vez, que disminuyan los casos de enfermedades y hasta muertes. Con esto se daría por terminado el tema de hoy. Muchas gracias.